noches amigos y amigas que nos escuchan. Mi nombre es Enisabía Rivera Collazo y estoy en compañía de... Melina Aguilar Colón. Buenas noches a todo el mundo aquí desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce. Y nos encontramos en Isla Caribe Podcast. Y nos encontramos, puede ser en el episodio número 52, pero también puede ser el episodio número 2... De la segunda pues, de la temporada. Segunda de Isla Caribe Podcast en esta nueva temporada y hoy nos encontramos con unas personas bien especiales que vamos a estar hablando de cosas bien interesantes, Merina. Pues bien emocionada porque esta semana pasada estuvimos celebrando, o mejor, no celebrando, mejor dicho la palabra es conmemorando, teniendo conciencia de lo que es la Semana de la Mujer y tuve una oportunidad de tener un recorrido que estuvo estupendo dedicado a las mujeres ponceñas, pero no queríamos que pasara esta, este tiempo, esta época sin hacer un podcast, sin hacer un episodio con mujeres grandes ponceñas que están aquí activas, haciendo cosas increíbles desde nuestra comunidad, desde nuestra ciudad y de Puerto Rico. Y vamos a estar, eh, vamos a comenzar rápidamente con este episodio de este Isla Caribe Podcast y vamos a presentar aquí a, a quienes nos están acompañando en el día de hoy. Nos acompaña Sandra Torres Guzmán, amiga de tantos años y periodista ponceña. Buenas noches, gracias por invitarnos. Estoy como que no entiendo, porque Verdad, casi, casi siempre estoy al revés. Casi siempre Sandra es la que me hace las preguntas a mí y yo las contesto. Pero Cos, aquí... Cosas de la vida. Aquí estamos al revés. Eh, y también nos acompaña eh, la amiga Anairis Torres Torres, presidenta de la Junta de Directores del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Saludos, Anairis, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Eh, para mí es un honor estar con ustedes durante la noche de hoy. Y con estas grandes mujeres eh, que nos representa la mujer puertorriqueña. Y vamos a estar hablando cosas interesantes de cosas que están pasando y que van a pasar en el, en el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Y también nos acompaña en el día de hoy Lourdes Soto Ramos, artesana que va a ser reconocida en, en la edición número 46 de Feria de Artesanía y en la edición número 35 de la Muestra de Arte. Saludos, Lourdes, ¿cómo estás? Sí, buenas noches y gracias por la invitación también. Y Un honor estar aquí. Y como mencionó Melina, nos encontramos en donde Melina. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos estrenando... Sí, no voy a decir nuevo espacio, aunque siempre hemos estado en el mismo espacio, que es dentro de la tienda Utopía, aquí en el casco urbano de Ponce, la Plaza La Telicia, frente a la Plaza La Telicia, calle Isabel. Estamos aquí hoy día porque decíamos cambiar un poquito el espacio. ¿Dónde estamos en nuestra oficina? Hoy estamos en la parte de la cafetería de la tienda Utopía. Y a nuestro técnico le preguntamos eh, si todo está bien. Sí, todo en orden. Todo se bien en vivo. Estamos aquí, gente, estrenando oficina nueva, con internet nueva, y queremos saber que ustedes están escuchándolo, comenten y compartan el video entre tanto, porque estamos aquí, repito, nuevo espacio, nuevas cosas y nuevo season, como decimos en inglés. Así que vamos a entrar, vamos a entrar de lleno eh, a lo que vamos a estar hablando hoy. Primero que nada, eh, se va a estar celebrando próximamente la edición número 46 de la Feria de Artesanía, como ya mencioné. También se va a estar celebrando la 35 edición, la edición número 35 de la Muestra de Arte. Todo esto organizado por el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Pero antes de hablar ¿verdad? de la Feria de Artesanía, de la Muestra de Arte, que miren, va a ser aquí detrás. Los que nos están mirando y los que nos están observando por Facebook Live, pueden entrar a la página de Isla Caribe para que lo vean. Y al fondo tenemos el Parque de Bombas, podemos ver el, el lado norte de la Plaza de las Delicias, el lado que se conoce como Luis Muñoz Rivera. Eh, y aquí en esta plaza es donde se va a estar llevando estas actividades organizadas por el Centro Cultural. Pero antes, ¿verdad? 
eh, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Centro Cultural Carmen Sora de Pereira. Y pues, Ana, ¿nos puedes contar un poco sobre, sobre el Centro Cultural Carmen Sora de Pereira? ¿Qué, ¿Dónde se encuentra y, y qué es lo que ocurre dentro de este lugar? Ok, se encuentra eh, la calle Cristina, número 70. Es una entidad sin fines de lucro. El centro se llama Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Todos los que trabajamos allí somos voluntariados y lo abrimos de siete y media a cinco de la tarde. Eh, como ustedes sabrán que he tenido la experiencia de ese recorrido tan exitoso y tan elegante que ustedes dan, de llevar esos grupos a, a nuestro centro cultural para que ellos también se deleiten de lo que está pasando allí. Eh, allí se ofrecen talleres, talleres de talla, mosaico, tejido y pintura. También se dan actividades culturales eh, gratis para todo el mundo, para todo el pueblo y todo Puerto Rico. Eh, eso es la Casa de la Cultura, la Casa del Pueblo, y por eso es que lo hacemos con un compromiso, con un compromiso para toda nuestra ciudad. Así es que los exhorto a que nos honren con la visita y gracias a ustedes por esta tarde pensar en nuestro centro cultural. Vamos a, vamos a dar una pausa aquí porque no, no pasa, no sé por qué no transmitió. Pero está grabando, todo está grabando. Sí, está grabando. sí que se puede subir Exacto. a la plataforma que suba a la, a la pantalla. A lo que tú cuadras eso, sí. está bien con las luces, ¿verdad? ¿La has prendido todo ese atrás? Sí, la luz está en A ver, dale. Vamos allá, espérate. Está grabando perfecto. Ahora estamos bien. Sí, está todo, todo está Porque grabando. Porque se sube todo encima. Es cuestión de que... Pues el audio es... Que te ponga en vivo, en el Facebook. Ay, nuestro técnico, este... No Isaac. sé por qué empezó y se... Pero ya, ya, ya sé lo que es. Voy a arreglarlo. Tenemos tomate. No me entiendo. Y, no, y él está mientras es, la pasa que hicimos solamente con Ana, con Ari, con Ari fue este um, una cámara y ya en Facebook Live ahora él está cuando estaba mientras está grabando va a tirar videos de imágenes de nombres de los comentarios y por eso esto es, esto es la segunda vez que lo usamos con ese modelo uh -huh. ya puedes ver el trípode con taint gris sí cosas. porque ese me quedó el mío Gracias a Dios que ese sonido no es real to real, ¿tú te imaginas? Que tuviesen entonces estar cortando sí, la cinta no, y pegando. Ah, eso es del siglo pasado. Será del siglo pasado. Ellos no vieron eso. eso. Ellos no vieron sí, eso. Sí, no, es sí, una reliquia. Ya lo viste. Ya todo es digital. Yo no vi eso. Ni yo ni yo. las grabadoras. Aquel rollo cuando se te salía aquel montón de rollo así. Tu radio. Yo me creí en una emisora de radio. Así que. A mí me gustaba mucho en el laboratorio de fotografía, en el sagrado, uh -huh. que uno está solo allá adentro, metido con es más que la foto, la luz y tú. Tú sabes, ¿tú sabes quién me dio fotografía a mí en la católica? Julio Micheli. Julio Micheli. Ah. Y yo me acuerdo en el tenga. cuarto oscuro, ah, mezclando, me mezclando sí. esos tintes, sí. todo. Ay, ah, ah, yo me acuerdo y eso es. Esa cosa a mí me encantaba, el cuarto oscuro negativo, bregal. Sí, saber qué mezclar entonces, para que entonces... Ay, habían bueno. tres profesores en el Sagrado, en Santurce. Dos varones y una fémina. Dame un intro. Ya. ¿Pero comenzamos de cero o continuamos? No, de anuncio. Ah, ok. Bueno, estamos de vuelta. Sí, sí. Bueno. 
Y regresamos aquí a Isla Caribe Podcast y estábamos hablando eh, con Ana, ¿verdad? O con Ana Iris Torres sobre <coughs> todo lo que ofrece el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira. Las personas que quieran visitar el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira para participar de alguno de estos talleres, de lo que usted mencionó, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, me pueden llamar al 607-5112 en mi celular, mi número de celular, lo pueden hacer en confianza, este, ese es el teléfono que tenemos disponible, o visitarnos, que no le vamos a cerrar las puertas. Ustedes pueden estar seguros que el Centro Cultural está es. abierto para ustedes. Puedo certificar que eso es verdad, porque nosotros en nuestros recorridos por Ponce, que lo hacemos todos los días saliendo aquí de Latinotopía, siempre pasamos por el Centro Cultural, y puede estar cerrado todos los museos, pero el Centro Cultural siempre está abierto, con una sonrisa te reciben y es un espacio que además de hoy día es un espacio donde puedes aprender tal vez clase de danza, pues clase de danzas ahí, sí. clase de plena, tallados de madera, entre otras clases, es un lugar lleno de historia, es un lugar que originalmente fue la residencia de don Hermelindo Salazar, existe fotos históricas donde está la casa y el parque como todavía no estaba, estamos hablando que una casa que es más antigua que el parque de bombas, estamos hablando alrededor de 1870 y pico, esta estructura se construye por arquitecto Juan Bertoli, uno de los más famosos de la historia de Ponce. Entonces es una delicia entrar a este espacio, no solamente porque está lleno de arte, de gente chévere, sino porque es un lugar histórico, una arquitectura, una arquitectura única. Y, y eso fue un momento dado también el Museo de Arte de Ponce. Entonces estamos hablando que por siempre ha sido un espacio importante en la ciudad. Y una de las cosas interesantes es que el Museo de Arte de Ponce ¿verdad? se mueve de este lugar a donde está hoy día, pues con el temor de que hubiese... Que, que hubiese fuese a ocurrir un fuego, fuese a ocurrir un terremoto, uh -huh. que fuera a afectar esa, esas obras de arte que habían aquí, y se movieron entonces y se construyó el Museo Arte de Ponce. Con lo irónico de la vida es que el 7 de enero tuvimos un terremoto en Puerto Rico, hoy día el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira está abierto desde el día 1, y el Museo de Arte de Ponce está cerrado, lamentablemente. Y no sufrió ningún daño, ¿verdad? La estructura. No, no, su no sufrió ningún daño, las actividades han sido recurrentes, eh, eh, los espacios se han ido fortaleciendo cada día más y como tú dijiste ahorita tenemos ya un grupo formado de danza que sale de nuestro centro cultural como un legado de Ingrid Saya y su hermano Luis Saya quiere dejar ese legado a nuestro centro cultural. Quiero añadir una notita sobre eso porque primero que todo saludos a la familia Saya es que nuestro primer episodio es la Caribe episodio 1 fue con nuestro amigo Mr. Saya y hablamos de que de la danza puertorriqueña y eso fue en mayo 2018 y estoy curiosa este sería el único uno de los pocos espacios en Puerto Rico donde uno puede aprender a bailar y danza puertorriqueña, ¿verdad? Sí, el único en estos momentos. Wow, o sea, ya saben, si usted quiere aprender sí. a bailar y danza, el único lugar es en Puerto Rico y en el mundo, porque la danza no. puertorriqueña de aquí y el, es y el, el Centro 16 Cultural. Y el de mayo ellos van a hacer una gala bailando en el Centro Cultural Qué porque delicia. es el día Natalicio. de Juan Morel Campo. En Natalicio, Juan Morel Campo y ahí va a estar Isla Caribe de Seguro. Y continuando ¿verdad? con las actividades que se van a estar llevando a cabo en, en el Centro Cultural eh, y antes de entrar a hablar sobre la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la número 35 de la Muestra de Arte, eh, ya se están conectando diferentes personas a, nuestro, a nuestra página de Facebook Live. Recuerden que este, los que nos están escuchando por podcast pueden buscar en Isla Caribe en Facebook en cualquier momento y pueden ver eh, el video ¿verdad? Del, eh, de lo que estamos haciendo hoy día desde aquí, desde la tienda Utopía. Así que envíen sus saludos 
envíe su saludo. También díganos de dónde nos están viendo para, saludado, para saludarlos desde aquí, desde eh, Isla Caribe Podcast. Sandra, eh, nos puedes hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la edición número 46, que ya vamos rumbo a los 50 años, ¿verdad? Y también vamos eh, de la Feria de Artesanía y vamos rumbo a los 40 años de la muestra de arte. ¿Nos puedes explicar qué son estas dos actividades eh, que son organizadas por el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira? Este es el evento cumbre del, del Centro Cultural y quería agregar a lo que estaba mencionando de, de los episodios ¿no? de los terremotos, que este centro se levantó desde el día uno porque quienes lo mueven son personas que son voluntarias, los mueve el corazón de la gente, no necesita burocracia ni pasar un protocolo mucho más allá que el deseo genuino de hacer las cosas. Eh, y precisamente en lo que es la Feria de Artesanías y la Muestra de Arte es el evento cumbre, como mencioné, porque ellos a diario se encargan de, de recibir con los brazos abiertos a los artesanos puertorriqueños en distintos renglones, desde que son estudiantes, ellos los llevan de la mano hasta ayudarlos a, a certificarse cada uno en, en su distinto renglón. También brindan su espacio para que cada uno de ellos y los artistas plásticos puedan también presentar sus distintas exposiciones. Cuando en Puerto Rico y en nuestra zona cada vez los espacios para presentar su trabajo son menos, el Centro Cultural básicamente se ha convertido en la sede en el hogar del artista puertorriqueño, eh, no tan solo de Ponce y del sur, sino de, del país completo. Y este evento, eh, fuera de lo que es el andamiaje que ellos realizan, que cada fin de semana, cada semana hacen una actividad gratuita para el pueblo y siempre dándole el espacio, no tan solo a los artistas, sino también a a jóvenes estudiantes de artes plásticas que necesitan también un espacio para poder presentar sus respectivos trabajos y así poder cumplir con su currículo. Entonces, esta actividad viene siendo un encuentro de anual de todo este trabajo que ellos realizan, así como las hormiguitas, así poquito a poco. Y pues dándole también el énfasis en que a través de este evento los artesanos puertorriqueños pueden eh, vender, pueden presentar sus trabajos. Una de las cosas que caracteriza esta edición número 46 eh, son los terremotos. ¿Por qué? Porque al igual que el resto de la población, principalmente acá de los pueblos de, del sur, desde Guánica hasta Ponce, no quiere decir que hay más pueblos que también se afectaron, como Utuados, Ayuya. Muchos artesanos también perdieron sus respectivos talleres de trabajo. Y hubo actividades por separado que el centro también estuvo apoyando eh, a través de, de toda la zona para recoger fondos para un artesano o artista en específico. ¿Qué pasa? Que entonces esta edición cobra mucho más fuerza porque será eh, el espacio fijo para que más de 150 artesanos puertorriqueños y artistas plásticos le, le presenten al país su obra y que también eh, puedan llevar el pan a la casa. Este, esa es la, la parte importante ¿verdad? De, de este evento. Esta edición que va a ser del jueves 26, eso es ya mismo, del jueves 26 de ahora de, de marzo al domingo 29, se caracteriza porque va a contar con más de, eh, más de 150 
artesanos de todo Puerto Rico que han confirmado ya su participación, artistas plásticos desde emergentes hasta de renombre, que ven en ese espacio un lugar digno, un privilegio, porque, ¿por qué? Porque tal vez no es una no es una sala de un museo reconocido eh, a través del mundo, pero sí es reconocido por la gente que día a día se levanta para echar para adelante la cultura puertorriqueña. Este evento de cuatro días es trabajado minuciosamente durante todo el año por un grupo de voluntarios, unos que pertenecen a la Junta, que son los que le dan forma a la actividad, y otros voluntarios que se allegan para trabajar desde lo que es el montaje hasta lo, hasta lo que es la ubicación y la promoción de este evento. Es un evento que es gratuito, fluye libremente, que va a estar también acompañado de un calendario, de una agenda musical, donde también se les da énfasis, se les da relevancia a los grupos del patio de Ponce los y de locales. los locales y también desde de, el país entero. Eh, así que ustedes tal vez no van a ver los mismos artistas, uh -huh. eh, me refiero entonces músicos, que están año tras año y pues qué más quisieran ellos tener una, una actividad cada fin de semana para poder entonces darle espacio a todo el mundo. Pero siempre se trata de, de darle espacio a, a los músicos, a los artistas, a los grupos que en años anteriores no han tenido tampoco oportunidad. esa oportunidad. O sea que en, en eso también piensan y es darle, darle también de, de comer. Y claro, no es una producción que cuente con un presupuesto gigantesco ya como se quisiera, ¿verdad? Y como también se merece porque es una producción de calidad, sino pues poco a poco con auspiciadores tocando puertas eh, a través de todo Puerto Rico que van dando donativos y pues con ellos pues se le da un donativo también a los artistas que participan, pero vienen con ese amor porque es el mismo pueblo el que lo recibe. Eh, tienen también este año cada año también se le da la oportunidad a un artista plástico de, de presentar entonces lo que es el afiche. Este año pues recae la responsabilidad en el artista plástico ponceño Miguel Conesa Osuna. Ah, claro que sí. Saludos a Miguel Conesa. Uh -huh. Y antes de, antes de entrar a hablar del, del, del cartel y, de, y porque quiero mencionar también los músicos que van a estar eh, y las actividades que se, que se van a estar uh -huh. llevando a cabo, eh, ¿cuál es la diferencia de la feria de artesanía y la muestra de arte. Iris puede explicar bien. La diferencia eh, entre, entre sí. la feria de artesanía y la muestra de arte. Una se está celebrando el, el, la Polvés 46 y la muestra de arte la número 35. Pues mira, se comenzó con la feria de artesanía que los primeros comienzos fueron tres artesanos que comenzaron en la plaza de diseño. Todavía no había esa ese compromiso de que la, la, iba a ser exitoso una feria de artesanía. Pero luego se fue sumando y aparecieron más artesanos y hoy día son miles de los artesanos que tenemos. La diferencia es que quisimos eh, unir el artista plástico con el arte popular porque solamente eran ferias de artesanías a nivel de todo Puerto Rico pero nunca se unía el artista plástico. Y el artista plástico 
también hay que darle oportunidad, uh -huh. porque el artista plástico no te vende una obra todos los días, uh -huh. ni todas las semanas. El arte, el arte popular sí se vende constantemente y es más fácil porque económicamente es más económica. Pero quisimos unirlos porque son arte los dos, aunque sea arte plástico, que son los pintores, y las artes populares, que son las artesanías. Y entonces por eso es la... Eh... Es la te, única eh, feria en Puerto Rico que se celebra la feria de artesanía y muestra de arte. Junta la, la, do, la las misma dos las vez, uh -huh. eh, siendo la primera la feria de artesanía, que como dije estamos eh, rumbo a celebrar los 50 años y la muestra de arte eh, que ya está en la vez número 35. Bueno, quiero añadir que es una es una actividad donde la Plaza de las Delicias vuelve a tener esta esencia, es una delicia estar uh -huh. ahí porque ve esa combinación de los artesanos y los artistas plásticos haciendo, vendiendo y contando esos trabajos, que eso no se ve todos los días. Me acuerdo mucho, lo más parecido fue La Campechada, que fue un evento organizado el año pasado de tu cultura, donde se pudo ver un poco la combinación de ambos y fue un evento hermoso. Y esto lo más parecido y organizado ya por edición número... 46, si no me equivoco, sí. número 46 y 35 por la muestra de eso. Sí, en verdad vamos. quiero felicitarlos por sí. ese trabajo porque es el, el, en Ponce este, mantiene la tradición de llenar esto de artistas en acción y los artesanos que lo traen de todo Puerto Rico para vender su obra. De sí, vamos a tener también talleres, talleres que las personas tienen la oportunidad de verlos como el taller recujado que la, la artesana que se le dedica a la feria va a estar dando un taller, el taller de tallas, el de tejido, el de chiringa para niños, un sinnúmero de talleres y además artistas pintando en vivo. Entre los artistas va a estar Jesús Ortiz haciendo una escultura. Vamos sí, a estar haciendo una pausa ya mismito, pero antes de hacer esa pausa, eh, la fecha. Porque ya mismito vamos a venir hablando de las dedicatorias, lo que va a estar pasando en la plaza, eh, pero la fecha para que las personas que de, nos están escuchando sí. y que están también conectados al Facebook Live vayan escuchando ya eh, eh, ¿Cuál va a ser la fecha de la celebración de esta actividad? Del 26 de marzo al 29. Así que del de del, eh, el fin de semana del 26 de marzo al 29 de marzo, aquí en la Plaza de las Delicias de Ponce, se va a estar celebrando la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la edición número 35 de la Muestra de Arte. Para conocer... ¿A quién se le va a estar dedicando para conocer qué actividades de, de, musicales van a estar, se van a estar dando en esta feria de artesanía y muestra de arte? Eso cuando regresemos, cuando regresemos de esta pequeña pausa que nuestro director técnico Isaac, eh, cuando nos traiga de regreso estaremos hablando sobre todo eso. Así que ya mismito no se vayan aquí en Isla Caribe Podcast Radio. Y regresamos a nuestro episodio número 2 de la segunda temporada de Isla Caribe Podcast Radio o general episodio número 52, 53, 53, 53, 53. Así que mi gente, y estamos en compañía de Iris Torres, también estamos en compañía de Sandra Torres Guzmán y también estamos en compañía de Lourdes Soto, una de las artesanas que va a ser reconocida en esta feria de artesanía y, esta, y en esta muestra de arte. Mientras conversábamos ahorita, antes de comenzar con la transmisión del podcast, eh, me estaban contando que 
se va a estar reconociendo a distintas personas ligadas eh, al mundo del arte, de la artesanía, de la promoción cultural. Y nos pueden hablar un poquito sobre eso para entonces darle paso a Lourdes Soto eh, Ramos. Claro, cada año el Centro Cultural escoge un artista plástico a quien dedicarle la muestra eh, y este año se le va a dedicar nada más y nada menos, escucha bien, siéntate bien y agárrate bien, al artista plástico y esponseño, eh, ex prisionero también político, Elisama Escobar. Va a ser homenajeado, va a ser reconocido durante este evento. Eh, así que nos sentimos bien, bien honrados, bien contentos de, de poder contar eh, con el ISAM durante todo ese fin de semana y que también, porque esto es del pueblo, el centro cultural es del pueblo, el pueblo entonces reconociendo también eh, su, su valía como artista, profesor, bueno, eh, un artista completo. Eh, la feria también de artesanía se le va a dedicar a esta dama que tengo al lado. Ella eh, es Lourdes Soto Ramos. Ella mismo les va a contar su historia. Ella es eh, en el renglón de repujado en metal. Y su historia es fascinante de cómo entonces a través de la, de la metamorfosis de vida es que ella logra eh, esa obra tan espectacular que ustedes van a poder apreciar ese fin de semana. También se le dedica a un gestor o gestora cultural cada año y, y este año el Centro Cultural decidió también reconocer el trabajo que hace la actriz eh, y dramaturga, productora, eh, también ahora locutora, Madi Rivera, Madín, eh, criada en Adjuntas eh, y en Ponce, es una persona que es espectacular, un ser humano hermoso, que también ha acogido sobre sus hombros la, la realización de actividades culturales con del sur al norte, eh, donde quiera que haya un esfuerzo para poder promover el trabajo de los artistas puertorriqueños, los artistas de acá del sur, y en este caso ella es actriz, cualquiera diría, ella puede hablar para su lado solamente, pero ha hecho actividades y se caracteriza por hacer actividades donde le da espacio a todos, así como al Centro uh -huh. Cultural, y por eso es que se le va a honrar dedicándole este evento. Y eh, por, por también se le dedica a una entidad, este año se va a reconocer también al Ateneo de Ponce, pues por los lazos que los une al Centro Cultural. Eh, nadie quiere despedir a, a los seres amados eh, y Huichi Torres. Fue y será uno de nuestros querendones, artista plástico, maestro, amigo, eh, una persona que apoyó a los artistas desde su nacimiento, desde antes de ser reconocidos, desde que son estudiantes y los defendió también Huichi eh, Torres. Y este año el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira va a rendir un tributo póstumo a este gran hombre, Luis Noel Huichi Torres Cubille, que eh, también pues le, le vamos a hacer el acercamiento a, a su esposa, también artista plástica Violeta Guzmán, para que nos acompañe durante esos días. Eh, y es eso, es reconocer el trabajo que, que hacen nuestros artistas. Eh, y como estaba mencionando Iris, es la única feria donde convergen los artesanos y los artistas plásticos. No están en dos mundos distintos. 
son artistas en distintos renglones. Estamos hablando de, de la plástica, como lo es la pintura, como lo es la escultura, uh -huh. como son las instalaciones. Eh, tienen, tienen un reconocimiento porque nos han representado nuestros artistas plásticos y de Ponce también en el mundo entero. Pero también hay que reconocer el arte popular, eh, que son los artesanos. No podemos tampoco relegar ni, ni, ponerlo, no, ni poner su esfuerzo por pequeño, al contrario. Por eso es que entonces convergen estas dos, eh, estas dos figuras, la figura del artesano, la figura del artista plástico, todo, ¿verdad?, para llevarle al pueblo un fin de semana familiar, de uh -huh. entretenimiento familiar. Yo solamente quiero decir, wow, este, qué clase de homenaje a estos artistas. Yo este no, no, estaba, no estaba consciente de tantos artistas que se le conocía. Sí. Y solamente quiero añadir que cada uno tiene un repertorio exquisito en diferentes formas. El San Escobar, que a quien se le dedicó una, una campechada, unas poquitas personas que vivió una campechada y todavía vive, este, una campechada con seño, será un honor tenerlo en ese evento. Eh, también este a este dedicatorio a Wichi Torres, que es un artista que todos queremos aquí en Ponce. Su obra no está en los cuartos de personas, sino también está en las calles. Entonces nosotros en la calle siempre que hacemos recorrido, el mural para pensar es parte oh, sí. de nuestro recorrido y podemos apreciar y se quedan los turistas local o internacional sorprendidos con su trabajo. Y también pues este Amadís Rivera, la amiga, actriz, la, la, la viuda de la sardina, como vamos a decir nosotros, este, Sardina is dead. Este, en verdad nos alegra tanto este repertorio de artistas y también nuestra amiga que fue la ganadora el año pasado del premio de la Campechada por su obra de arte excelente y pues ahora vamos a conocerte un poquito mejor, por favor. Lourdes Soto Ramos. Mira, algo. Sí, vamos a escuchar a Lourdes sí. Soto Ramos que está aquí, sí. nos ha hablado, ella es una de, la, sí. ella, de las artesanas que se le va a estar rindiendo homenaje eh, en esta muestra de arte y en esta feria de artesanía. Saludos y bienvenida. Saludos. Gracias nuevamente por la invitación y para mí eh, acepto con mucha humildad y, y respeto, ¿verdad? Que me hayan considerado para este honor, eh, siempre tratando de llevar a través de mi trabajo algún mensaje o alguna enseñanza. Y hablando acerca de mi trabajo en el repujado en metal, pues el mismo fue inspirado por, mi, por mis vivencias. Mis vivencias me llevaron a ello y fue cuando me diagnosticaron cáncer en el 2013 y siempre había deseado trabajar en el, en el metal y ahí tenía todos los materiales y los instrumentos pero no encontré quien me enseñara y estando en mi cama de convalecencia convaleciendo eh, un día me estoy como que lamentando de que caramba quería aprender a hacer esto y quería trabajar en el arte y, y estoy aquí tirada en la cama y no me puedo mover, me lo tienen que hacer todo por varios meses. Y cuando llega mi hija, le, como que me quejo con ella y le digo, mira, yo aquí, yo quería aprender a hacer esto y no pude. Y ella me dijo, mami, pero tú eres bien tonta, tú aprendes lo que tú quieras por YouTube. Y ahí mismo me empezó a bajar lo, las, tare, la, las lecciones y ahí comencé a aprender sobre el repujado en metal y de ahí continué hasta que a través de diferentes experiencias me pude certificar como artesana, que nunca lo pensé tampoco, ¿verdad? Yo había trabajado 33 años en el Departamento de Educación y me había retirado hace dos años, así que ni siquiera soñé con ser artesana. Siempre me gustó el arte y lo respeté y lo, lo viví por, por en mi casa, ¿verdad? Porque tenía, estaba rodeada de arte todo el tiempo y siempre me había gustado y había tenido la oportunidad de participar y aprender del mismo, 
eh, ya que durante mi adolescencia también había sido guía del Museo de Arte de Ponce y, uh -huh. y no era ajeno para mí, el arte no era ajeno para mí ni la música. Así que aquí lo había aprendido de una manera diferente a través de una vivencia dolorosa, pero que me llevó entonces a algo positivo y bueno. Y ahí es donde entro en el tema de enfrentando mi metamorfosis. Como a través de los cambios y las experiencias que tenemos, que muchas veces son dolorosas, eh, no solamente aprendemos nosotros, sino que también le podemos llevar una enseñanza a otros. De que, por ejemplo, pues nunca es tarde para aprender algo nuevo. De que cuando tenemos muchos deseos de hacer algo, mucho compromiso, eh, depende de nosotros. Me fascina, este, yo, yo no conocí la historia este, de ti y... Pero que todo, quiero saber un poquito más sobre ti, Lourdes. Lourdes, tú, tú naces aquí en Ponce. Este, ¿cuál fue, ¿Qué te llevó a, a ese tipo de arte? Porque estamos hablando que no es un arte común. Estamos hablando uh -huh. de, quiero hacer este, pintar un cuadro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú crees que te llevó a eso? Pero cuéntame un poquito más sobre ti, dónde naciste y qué te llevó a ese interés. Pues mira, yo soy natural de Ponce. Uh -huh. Mis padres son ponceños también. Y como te dije, siempre estuve rodeada de música eh, por mis padres. Y siempre estuve muy inclinada hacia las cosas artísticas, hacia el baile, pues tuve la oportunidad de coger ballet también. Este, y siempre pues me casé con un artista y vivía con el arte en mi casa. Así que después de 44 años rodeada de arte y con un artista, siempre soñé que cuando me retirara quería hacer arte. Y yo lo hacía escondiditas en mi casa los sábados, sacaba mis libretitas y hacía mis cositas, pero eh, en un momento determinado decidí y vi, estaba mirando todo mosaico y yo dije, eso del repujado en metal me gusta mucho, me llama la atención. Y como te dije ahorita, no encontré quien me enseñara, pero fui adquiriendo los materiales y los tenía en mi casa. O sea, cuando me enfermo ya yo tengo todo eso en mi casa. Lo tenía accesible, lo que no tenía era quien me enseñara. Por eso es que entonces pues surge de esta manera eh, eh, lo tengo que hacer autodidacta, fue así, y, y no me arrepiento, porque es una oportunidad única para uno eh, probarse y darse cuenta uh -huh. de que poseemos talentos y los tenemos con nosotros, pero no nos damos cuenta, y a veces no somos capaces de explotarlos o sacarlos hacia afuera, pero sí los tenemos ahí, están ahí, latentes, es cuestión de nosotros eh, sacarlos y compartirlos con otras personas. Y estamos hablando que entonces ese tipo de clase en Puerto Rico casi nos ofrece, muy pocos maestros. No se ofrecía. No se ofrecía. En el momento en que a mí me tocó vivirlo, para el 2013, no se ofrecía. Después de ese momento eh, vienen los talleres de fomento industrial, eh, a través de fomento industrial que se comienzan a dar en uh -huh. Plaza del Caribe, uh -huh. y sí entonces hay accesibles maestros. Ya entonces ahí me tuve tuve la oportunidad de tomar clase con Ibel Santiago, con Marisa Ríos, Samari, eh, o sea, ya entonces sí, hoy día es algo más, eh, más accesible y más común. Tú vas a ver mucho trabajo en repujado hoy día. En el momento en que yo lo aprendí, pues no, no, te, no tuve esa oportunidad. Ella, Lourdes menciona que, que estaba casada con un artista, que está casada con un artista y que lleva cuarenta y pico de años casada con un artista. Pues no es cualquier artista, ok, es esposa de Ramón Rivera Cari, ese gran artista ponceño. Que viene para el podcast un día de esto, lo Que sabe. va a estar aquí con nosotros <ríe> en el podcast, eh, muchísimas obras de, de, de Cáliz, 
um, de personajes importantes de Ponce, tiene muchas obras de um, Exascalde, eh, Mausoleo de, de, de los Bomberos. Y es cantante. Sí. Y es cantante, bailarín, compositor. Sí. Y aquí en, en Proseño hay una obra exquisita sobre grandes eh, salseros. Uh -huh. Proseño, está Héctor Lavocho, Feliciano. Parte de nuestro recorrido de la es salsa. Parte de Yolanda Rivera. Yolanda Rivera, uh -huh. Quique Luca, Ismael Quintana, Pirel Conde, Cheo, Héctor. Esos son todos los que están Eso en, son en la obra. <ríe> en la obra. Eh, durante la actividad tanto de la Feria de Artesanía y Museo de Arte eh, y la Muestra de Arte. Habías mencionado eh, que iba a haber música, que habían, iban a haber artistas. Eh, ¿Nos puedes dar un poco, hablar un poco sobre quiénes van a estar presentándose ese día, quiénes nos van a estar acompañando? Pues mira, este, el jueves y viernes vamos a tener eh, diferentes tunas y coros eh, estamos en los procesos de determinar las confirmaciones porque los coros pues se detuvieron un poco por la razón que no encontraban dónde practicar y no habían comenzado las clases pero sí vamos a tener una tuna y coros que son de Ponce y fuera de Ponce como la de San Germán, la Interamericana, eh, de Río Piedras eh, vamos a cerrar el jueves con Patria y Cultura. Casi nada. Casi nada el viernes vamos a cerrar con Bomba y Ya. El, el, el sábado vamos a cerrar con los pleneros de la cresta. Ellos estaban encantados porque para acá no vienen. No, y, y, y excelente grupo los pleneros de la cresta. Y, y en, en plena, en, en Ponce. En Ponce. Estado, que yo recuerdo, en Jayuya sí estuvieron, yo los vi. Pero en, en es la primera vez. Es la primera que están en Ponce. Qué alegría, es la primera no, vez. Y el domingo eh, también tenemos el cierre con Atabal. Mira para wow. allá, gente. Y por la tarde a la una vamos a tener, en el intermedio, claro, porque van a haber diferentes grupos corriendo la actividad desde las 9 vamos a tener música hasta las 10 de la noche eh, eh, a la una de la tarde vamos a tener la Remy porque también hay que pensar en los niños claro que, que hay que, que sí. llevarle talento para Remy. niños claro que sí eh, así que gente recuerden el fin de semana del 26, 27, 28 y 29 de marzo en la Plaza Las Delicias eh, aquí en Ponce se va a estar llevando la edición número 46 de la Feria de Artesanía y la edición número 35 de la Muestra de Arte. No solamente va a haber artesanía, no solamente van a haber obras de arte, sino también va a haber música para todo el mundo. Y el domingo también son las retretas de la Centenaria Banda Municipal sí. de Ponce. Así que usted va a tener un banquete ese domingo. Okay, ellos Ellos van a cerrar, ¿verdad? Como son las tradicionales retretas. Eh, un último mensaje que quieran dar... Pues Toda antes de, antes de despedirme, quiero invitar a ese público que nos está escuchando, eh, está eh, que vengan aquí a la Feria de Artesanía durante los días del 26 al 29. A ustedes, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, excelente trabajo. Eh, si se conoce a Ponce en estos momentos, ustedes están haciendo el esfuerzo bien fuerte para que la gente conozca nuestra ciudad y los felicito porque están haciendo un trabajo excelente, gracias. a ustedes son gracias, los que gracias. veo que llegan a nuestro centro cultural a llevar ese grupo de turistas que son los que tenemos 
ya sean turistas internos o externos, pero hacen una, un trabajo excelente. Felicitaciones Gracias. y esperando que nos visiten durante esos días para que vean el banquete artesanal que le tenemos para ustedes. Tengo una pregunta, ¿cómo las personas pueden aportar, además de venir, alguna otra forma de aportar el Centro Cultura o este evento que quieras mencionar? Pues mira, nosotros tenemos una cuenta en la cooperativa, en estos momentos no me recuerdo el número, pero lo vamos a poner en nuestra página del Centro Cultural de Ponce para los que quieran aportar a la institución que nosotros representamos, que es una institución sin fines de lucro, lo puedan hacer. Porque nos escriban en Isla Caribe y nosotros hacemos la gestión para contactarla con usted Correcto. y usted le da la nosotros, información. Nosotros, eh, cuando Correcto. este espacio esté disponible, la vamos a poner en la descripción de este video o de este podcast, porque eh, yo también quiero felicitar el Centro Cultural. Para nosotros este es un honor poder este, entrar a este espacio porque está todos los días abierto y es un grupo de voluntarios que están ahí con una sonrisa disponible a recibirte y si sí, el Centro Cultural yo no sé qué serán estos recorridos porque algunos museos aquí no abren ciertos días pero mm. siempre está el Centro Cultural ahí con arte con un espacio hermoso histórico y pues me la queremos agradecerle que usted se está viendo en otras partes del mundo muchos de estos seguidores no están en Puerto Rico son ponceños que están en Estados Unidos y quiere aportar este esfuerzo a este esfuerzo que es completamente hecho por voluntariado puede aportar de muchas formas vamos a poner información en este video en este podcast y si nos contacta porque podemos, nos ponemos un directo con Ana Iris Torres Torres pero antes de despedirnos Henny este Quiero rapidito acordar a todo el mundo que Isla Caribe está activo, que Ponce está abierto, pues te vengan a este evento, están los negocios abiertos, apoyen. Todos los días estamos en los recorridos en Ponce, pero también en la zona sur de Puerto Rico. Vamos para Jayuya este sábado con un recorrido sobre la historia del café. La semana pasada estuvimos en Ponce, caminamos casi todo el casco urbano, la pasamos espectacular, fuimos al centro cultural. Este, personas, éramos como 35 personas, eso era una invasión de la calle Isabel y de los espacios de historia llena de mujeres, pero volvemos ahora este fin de semana con la historia del café y vamos para Jayuya, luego vamos a estar hablando sobre la historia de la masacre de Ponce el 21 de marzo, luego Betances en abril 5 y luego la ruta Don Pedro a San Juan, pero todo esto está en la Caribe si usted puede seguir en la Caribe, se entera de todos nuestros eventos y todos los días estamos en Ponce y todos los días vamos al Centro Cultural Carmen Sola de Pereira y que recuerden y estén pendientes también a Isla Caribe que vamos a estar a, eh, trabajando una serie de, de trabajos relacionados al deporte ponceño, relacionados al equipo de baloncesto de Ponce en su historia vamos a estar entrevistando personas alrededor del deporte ponceño eh, que incluye no solamente el baloncesto, el béisbol, el atletismo eh, a partir de la semana que viene eh, vienen las justas por ahí también, así que Isla Caribe se va a estar enfocando a partir de la semana que viene, vamos a estar trabajando mucho el tema de las leyendas del deporte ponceño, ya comenzamos con eh, nuestros querendones que es el equipo de baloncesto Los Leones de Ponce eh, Sandra eh, eh, Lourdes algo más que quieran invitar a las personas que nos están viendo y que nos están escribiendo bueno, ya ustedes escucharon el menú, uh -huh. lo que tienen que hacer la oportunidad, eh, vamos a sacar de nuestro vocabulario en el no hay nada que hacer aquí sí hay no mucho puede. que hacer y el, el país uh -huh. lo construimos todo en nuestra zona eh, la construimos nosotros las calles son de nuestra gente y lo que hay es que salir y apoyar este tipo de, de eventos. Usted no tiene que hacer cosas grandes, eh, proyectos grandes. Lo que tiene es que unirse a esta buena gente que día a día hace historia. Lourdes. Sí, también queremos extender una invitación para que asistan ese fin de semana del 26 al 29, lo repetimos, de marzo, y apoyar las actividades que realiza el Centro Cultural 
porque a nosotros nos consta del trabajo arduo que se realiza ahí y de personas realmente comprometidas uh -huh. con la cultura y con el arte. Es algo bien sacrificado, pero que se ven los frutos. Se ven los frutos y una manera de apoyarlo es asistiendo a esta actividad. Así que invitados todos para Ponce. Así que gente, recuerde el 26 al 29 de marzo, la Feria de Artesanía, la Muerta, la, la Muerta, la Muestra <risa> de Arte aquí en, en la Plaza Las Delicias. Están todos invitados, van a pasar la brutal, es en la plaza eh, y además va a estar en Ponce. Vamos a estar transmitiendo también que van a ahí. estar transmitiendo por Isla Caribe, Melina. Vamos a estar pasando espectacular, no se lo pierdan, por favor, lleguenle acá, apoyen los comerciantes, apoyen los artesanos y apoyen a estas mujeres aquí que están haciendo cosas excelentes desde las artes, el periodismo, el activismo y nada gente, vengan a Ponce y visiten, estamos aquí de Atiendo Utopía todos los días para atenderlo y pasarla bien porque Ponce es Ponce y está lleno de cultura, mm -hmm y gente excelente. Y gracias por estar con nosotros, a los que nos están escuchando en el podcast eh, y a los que nos están viendo por Facebook Live. Eh, poco a poco vamos a seguir aprendiendo a usar todos estos chorros <risa> equipos que tenemos aquí. Así que poco a poco pues eh, vamos mejorando eh, en la transmisión no de estos Facebook Live. Compartir, el, compartir sí, el video, compartir el audio y comenten dónde están viendo para que nuestras amigas aquí se enteren de qué parte del mundo lo están viendo hoy día. Así, Así que agradecemos a Isaac allá atrás en los controles que él sigue practicando. Eh, vamos muy bien. Isaac tiene eh, apellido, ¿verdad? Que Isaac, Isaac Gonzalo. Eh, Gonzalo. Isaac, dame préstame eso acá, Isaac. Perdóneme, una, hablando de mujeres, que este, este episodio no se va a acabar hoy día. Y se ven para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos acá. Estamos haciendo, esto es una idea de nuestro productor Isaac Gonzalo, de, estamos haciendo un giveaway del libro Ellas. No sé si han visto este libro, pero este libro está espectacular. Un libro este, dibujado más que todo, ilustrado, perdóname, por Mia Pagan. Y estamos haciendo un giveaway hasta el martes que viene, en el cual usted, si va a nuestra página de YouTube y se suscribe a Isla Caribe en YouTube y en Facebook le da... Like y see first. ¿Qué significa see first? Que todas las cosas de la calle salen rapidito en tu página de tus historias de Facebook para participar directamente para ser ganador de este libro espectacular por ilustrado eh, por Mía Pagán. Y aquí están mujeres excelentes como Herminia Tormes, que estoy hablando de ella en recorrido, Dominga de la Cruz Becerri, que también estoy hablando de recorrido, y muchas otras mujeres grandes de la historia de Ponce y Puerto Rico. So, Yo sigue sé que en la Caribe. Los que son de mi generación. Tal vez no entendieron qué es lo que hay que hacer, pero yo estoy consciente de que hay millones de personas que sí entendieron lo del giveaway. Es, es, o sea, yo, sé, yo lo acepto que yo no sé. Pero yo me imagino que... Ellos se entienden, si no, entienden? En, en la página de Isla Caribe, justo de, antes de este video, vaya, vamos, va a haber la explicación de cómo ganarse este libro excelente ilustrado por mí. Pues los de mi generación, entren a Facebook, busquen la explicación en el post de cómo ganarse este libro. ¿Ok? Hablamos de lo de Yauco. En Jayuya. En Jayuya. Aquí está nuestro productor, está un poco perdido. Gente, en Jayuya, este sábado 14 de marzo, salimos desde aquí, la tiene Utopía, a las 7 y media de la mañana. Vamos a estar todo el día aprendiendo sobre historia. Sobre la historia del café, la flora y la fauna, la zona montañosa de Puerto Rico. Vamos a ver unos paisajes espectaculares. Cuando usted entra a la 1.43 hacia Jayuya, lo que se conoce como la ruta panorámica para Jayuya, es unas vistas espectaculares. Y por la mañana, 
más bonitas todavía. Y va a conocer la historia del café, va a conocer la historia de la insurrección nacionalista de 1950, vas a conocer la historia de nuestros antepasados, de nuestros originarios, de nuestros indígenas en el centro de la isla porque vamos a estar visitando el valle más hermoso del mundo que es el valle de Coabey. Vamos a visitar también la piedra escrita. Vamos a ir a la hacienda... A la hacienda, esto va a ser o Tres Picachos, Picacho. que usualmente damos, o a la hacienda sí. San Pedro. Vamos Eso a estar, hay, hay alrededor de tres haciendas turísticas en lo que es Ayuya, y, y si no vamos físicamente, vamos a estar terminando en la fiesta del café, donde van a estar estas tres haciendas, Tres Picachos, Café Nativo y San Pedro, junto Por, con otras haciendas como el este Café fin, Ayuya. Ese fin de semana, café este, este fin de semana es la fiesta de la cave en Ja, Yuya. Una, un par excelente. Así que en la venga montaña. con nosotros este sábado. Nada, nos vamos, gente. Nos vamos, mi gente, que hemos aquí hablado de más. Y muchas gracias de nuevo a nuestras <risa> amigas aquí, compañeras. Nos vemos en el próximo Isla Caribe Podcast, episodio 53 ahora, o 54, muy pronto. Y vamos a hacer, a entrar con el tema del deporte. Así vamos que pendiente a todos esos fanáticos pendiente. de los leones y del deporte en el sur de Puerto Rico. Chao. Chao, bye bye.